0: Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous
1: éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
2: Bon mercredi à tous. Euh, très content d'être de retour. Désolé pour mon absence, j'étais en reportage dans l'Ouest canadien, dans les communautés francophones. Alors, vous allez voir le résultat dans les pages du journal très bientôt. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, euh, le prof Taillon dénonce le refus du directeur général des élections, Jean-François Blanchette d'obéir aux ordres de l'Assemblée nationale. C'est pas rien. C'est son patron, l'Assemblée nationale. À l'unanimité, à deux reprises, L'Assemblée a intimé au DGE de dévoiler les documents de la commission Grenier qui s'était penchée dans les années 2006-2007 sur la théorie du référendum volé, c'est-à-dire l'argent dépensé en trop par le fédéral et l'organisme occulte Option Canada en 1995. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre. Les voix de la
0: voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres
2: de
3: l'air. Mais bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Robitaille, bonjour.
2: Expert en politique publique et avec qui tout un chacun rêve de covoiturer. <rire> Content de te retrouver, mon cher Guillaume.
3: – Également, également. –
2: Avant de faire l'analyse sportive de la période de questions, on va parler monnaie. Ça a été un des sujets clés de cette journée sur la colline. Alors, Guillaume, le, le chef du Parti québécois, Paul saint pierre paul mondon a soutenu ce matin qu'un Québec souverain devrait avoir sa propre monnaie, entre autres. Qu'en penses-tu?
3: – J'ai trouvé ça particulier. Euh, moi, j'ai été plutôt surpris, plutôt au niveau tactique. Moi, j'ai l'impression qu'il a peut-être échappé sa journée ouais. et que ça avait en coûté quelques-unes. Parce que, d'abord, euh, parler de la monnaie, ce n'est pas exactement la stratégie gagnante pour t'en aller vers un référendum gagnant. Oui. Parce que tu viens de rajouter un élément d'incertitude dans le débat dont tu n'as pas besoin. Là. On ne décide pas de faire de la souveraineté ou pas parce que tu vas avoir ta monnaie ou pas, mm. à la limite. Puis les enjeux monétaires, mais ça va en fonction aussi des grands cycles économiques. Là. Une journée ou un cycle, c'est payant d'être arrangé comme tu es mais non, tu sais que c'est autre chose. Non, je trouvais que c'était, comme le budget de l'an 1, s'auto-pellure de bananiser, pour, pour être en parlance péquiste.
2: Oui, mais Et la référence à Parisot est intéressante parce que sa position à Paul-Saint-Pierre Plamondon est, est totalement en rupture avec celle de, de Jacques Parisot qui a dit, euh, à partir de 1975, oh, tu me corrigeras, mais que le Québec devait garder euh, la monnaie canadienne.
3: Oui, qui s'est débarrassé de la fameuse pièce à l'évêque. Mmh. Mais l'idée, c'est d'abord... Et là, on est loin. Là, et c'est là ma critique. C'est qu'on est loin dans le processus. Là. Un Québec souverain pourrait devenir souverain avec la monnaie canadienne. Puis un jour, à un moment donné, décider de prendre sa propre monnaie, de prendre une monnaie qui pourrait être la monnaie nord-américaine, dollar américain, tout ça, là, fait partie des, de, 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 de l'éventail des possibles après le grand jour. Mais... Est comme le budget Mais à sa décharge, il
2: vraiment parlé dans le point de presse de transition. Il a dit qu'il pourrait y avoir une transition. Et, et dans oui. cette transition-là, euh, peut-être qu'il y aurait euh, le, la monnaie canadienne, si j'ai bien compris.
3: Mais dans toutes ces choses-là, Antoine, mmh. puis je reviens, pour moi, tout ça est dans la... C'est du même ordre que le débat sur le budget de l'an 1, puis n'importe qui qui lit son histoire péquiste devrait dire, oups, toucher à ça, là, c'est pas une bonne idée, là. En gros... Ben, ça échouait avec Parizeau,
2: Guillaume, mais, ça, mais avec Legault, ça avait quand même bien percolé dans, dans, dans l'opinion publique, non? Legault mais 2005, Parizeau 73.
3: J'ai pas ces souvenirs-là. Moi, j'ai l'impression moi, je pousse ça plus loin. Là. Disons ouais. qu'on est dans un monde où là, le Parti québécois euh, s'enfarge dans les sondages positifs. La souveraineté est à 50% dans les sondages, la totale. Tu quand même à trois ans des élections et au mieux à quatre ou cinq ans de la souveraineté effective. Ok. Expliquez-moi qu'est-ce que ça vaut un budget cinq ans d'avance. Ça vaut zéro. Fait que je trouve que l'exercice est utile mm -hmm. quand es. Sur le budget de l'an 1 il est bon, quand c'est l'an 1. Est-ce que tu ne veux pas... L'autre
2: façon de voir ça, Guillaume, est-ce que ce serait pas de liquider certaines questions qui, de toute manière, vont revenir, et surtout si le Parti québécois continue de monter T'sais, prenons Pauline Marois en 2014. Là. Euh, et Paul, euh, pierre carl Péladeau euh, saute dans la mêlée. Ça fait en sorte qu'on parle de souveraineté que la souveraineté devient peut-être plus réelle. Des questions sur la monnaie sont posées à Pauline Marois qui échouent complètement le test. Est-ce que c'est ouais. pas mieux d'être vraiment prêt de, de finalement liquider certaines questions
3: au départ Bien là, hé, restons, dans, restons dans le liquide. Là, Je ne suis pas sûr que la monnaie soit liquide la question tant que ça. Parce que la seule question qui règle la question, au sens tactique du terme, c'est l'approche pariso de dire le moins de bouleversement possible, s'il vous plaît. Mm -hmm. On garde la même monnaie, puis là, tu enlèves ça du débat. À partir du moment où tu dis oui, peut-être que, bien là, ça va être quelle monnaie, puis vous allez euh, l'installer à peu près où par rapport au dollar américain, puis est-ce que votre but, c'est d'avoir une monnaie forte ou une monnaie faible. Puis là, on n'en sort pas. Il y a autant d'économistes qui vont avoir de réponses. Alors là, je ne vois pas le gain là-dedans. Mmh. Euh, 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 Est-ce que est ce n'est pas une occasion? Ah, oui, pardon, excuse-moi. Euh, je voulais dire Antoine. Euh, Daniel Johnson, fils, avait une expression magnifique où il disait « -tu Comment tu fais pour mettre la chicane au Parti québécois? Tu les mets tous dans une salle puis tu leur garroches un calendrier. » C'est quand la date du référendum? C'est ce qu'il avait trouvé. Hey, « J'ai une idée pour nous mettre dans le trouble. » Bien, on va commencer à parler de la monnaie, puis après, ça parler de l'armée, ouais. parlons des frontières, puis là, on n'en sort pas, là.
2: Je comprends, mais en même temps, quand on est un souverainiste assumé, il me semble qu'il faut aborder de front ces questions-là. Puis en plus, ce que ça ne donne pas une occasion de critiquer la, une politique monétaire qui est souvent euh, conçue en fonction de d'autres donnes économiques, par exemple, la donne pétrolière, c'est ça qu'a a dit ce matin aussi euh, Saint-Pierre Plamondon. Puis ben, je, je pense tu sais, je pense aussi que si on disait aux Canadiens anglais « Laissez donc tomber votre dollar canadien hey, », il dirait « Ben non, c'est un attribut de la souveraineté fondamentale, on peut faire des politiques monétaires, c'est important. Parlons-en aussi aux Britanniques, qui ne sont pas tous pour le Brexit, mais qui sont tous pour que, conserver la livre sterling. Si ouais. tu me parlais de Daniel non, Johnson, je parlerais de Boris.
3: <rire> oui. Non, là, là, on, là, on tombe dans le très bas, là, dans les très là. Qu'est-ce que tu veux dire? Fondamentalement, sur la monnaie, euh, moi, là, ça, ça m'émeut ça très, très peu. Là. Euh, moi, là-dessus, je suis un continentaliste. Puis, tu sais, en Europe, là, pour euh, protéger les, les pulsions d'identité des uns et des autres, d'un côté de la monnaie, c'est une version d'une chose, puis de l'autre côté, c'est un symbole national. Tout ça aurait pu être fait. Euh, je suis pas sûr. Ça dépend comment notre économie est conçue. Le Québec exporte massivement. Il y a, un péril. Il y a toujours un péril et un avantage d'avoir une monnaie forte ou une monnaie faible. C'est plus facile pour nous d'exporter. Notre monnaie est un peu plus faible. Par contre, ça nous rend plus paresseux euh, parce que c'est plus dur d'investir dans de la machinerie pour se moderniser. Mm -hmm. Alors là-dessus, là tu gagnes et tu perds. Ce n'est pas facile d'avoir exactement le bilan de... Est-ce que vraiment, il faut avoir une monnaie très forte ou très faible? Mmh. Fondamentalement, s'il faut dire, OK, ben, utilisons des mises en accusation du fédéral pour avancer un agenda, moi, j'aurais passé la journée à parler de la réponse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mmh. qui est en guerre ouverte contre l'Alberta et pas sur l'environnement, parce que l'Alberta se donne un programme québécois, c'est-à-dire, ils veulent rapatrier le morceau qui est le leur mmh. des pensions fédérales. Ouais. Nous, c'est le grand coup de Jean-Lesage, appuyé par trois, quatre fonctionnaires méga-brillants. C'est le coup de la régime des rentes du Québec.
2: Jacques Parizeau, Claude Morin et qui
3: <rire> Il y avait... Ah, ben, tu vois, je vais me le faire chercher, là, mais ah. euh, c'est les grands... Marié, peut-être
2: André Marié. Oui,
3: ouais. oui, absolument. Et eux ensemble étaient allés chercher cette portion-là, qui est devenue la mise de fonds pour la caisse de dépôt. Mm. Alberta veut faire pareil, et là, je cite le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau qui a dit « j'ai envoyé des lettres à tout le monde pour tout faire pour empêcher ça ». C'est quand même quelque chose de grave. Le Canada appartient pas au gouvernement fédéral. Exact. Et là, moi, j'aurais dit ben, « qu'est-ce qui va se passer quand, par exemple, le Québec voudrait récupérer l'assurance chômage ?» qu'est-ce M. Roberge, vous voyez ça comment Madame Fréchette, vous qui êtes à l'immigration, vous demandez de rapatrier les pouvoirs de l'immigration. Comment vous voyez cette attitude-là à Ottawa le fédéralisme centralisateur, c'est pas la version du Canada des provinces. Oui, oui. Je, je le répète, le Canada appartient pas au fédéral. Des fois, il faut le rappeler. Oui. Et là, ça, ça pourrait être intéressant de voir, mais... -ce pas juste au fédéral. Il n'appartient
2: pas au Parti libéral du Canada qui, des fois, se prend pour la, euh, oui, oui, la fédération.
3: Tu, se prend pour le pays. Le parti pour le gouverner. Oui. Alors, ça, ça, ça serait intéressant, mais à tout prendre, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais je me dis peut-être qu'il y aurait eu une opportunité tacticienne plus payante d'enligner les commentaires là-dessus plutôt que sur une éventuelle monnaie mm -hmm. après un éventuel référendum. Mais
2: quand on a une monnaie, moi, je, je remarque que c'est très difficile de la laisser aller. Ben, tu sais, je me souviens très bien du, du tournant du siècle, 1999, et je faisais la revue de presse du Canada anglais dans Le Devoir, puis il y avait eu tout un débat sur la fin du dollar canadien. Mais écoute, oui. c'était, je me souviens de la couverture du, du McLean, c'était un dollar canadien, mais au lieu du UR, il y avait George Washington, puis <rire> le titre, écoute, c'est une couverture noire, Pis le titre, c'était Say it, in, it, it ain't so. Ils étaient ouais, là. Ils y, y en, en étaient déprimés, là. Et ils sont attachés ouais, moi, à, à cet attribut-là de... De, de la souveraineté au Canada anglais.
3: Mais moi, là-dessus, Antoine, rien de ça ne m'émeut. Je sais. As un sec. Plus <rire> <rire> la France a euh, une histoire passablement plus longue. La France a une histoire passablement plus longue. L'Allemagne également. Euh, puis ils sont tous partis. Il y a quand même 400 millions d'Européens qui sont passés à l'euro. J'étais en Europe quand c'est arrivé. Euh, L'Espagne, le Portugal, c'est infiniment plus ancien que le Canada. Mm -hmm. Puis c'est drôle, ils existent encore. Alors si ta compréhension de la souveraineté nationale passe par te reconnaître dans les billets que tu as dans tes poches, ben là, moi, j'ai un problème. Mm -hmm. Parce que Moi qui est anti-monarchiste jusqu'au bout des ongles, ça m'énerve d'y voir la face sur les billets de 20 dollars.
2: Ouais. Mais au Canada anglais, c'est important. C'est ah, l'Amérique bon, du Nord britannique, bon. mon cher. Je te dis qu'ils ne laisseraient pas tomber pour une monnaie continentale. Et, et c'est pour ça que je trouve parfois que sous leur couvert de, de, de post-nationalisme, ils sont plus souverainistes dans un certain sens, c'est-à-dire attachés à, à, à une souveraineté euh, nationale qu'on euh, qu peut le penser. Bon, puis les États-Unis aussi, là, une monnaie continentale, ils ne voudraient rien savoir de ça. C'est
3: lié à la... La monnaie continentale, hein? c'est le dollar américain, même quand je vais en vacances euh, dans le Nord. C'est à peu près ça que ça veut dire.
2: Et hey, Puis Pierre Fitzgibbon, on peut l'écouter en terminant. Lui qui dit qu'il aimerait une, une monnaie mondiale, on peut l'écouter.
0: Je pense qu'il une monnaie internationale, une monnaie, monnaie c'est pour, un, pour moi un signe de... La souveraineté, c'est pas ça qui est important. La monnaie bon. est, Moi, je parlais de américain. Mais la compris. politique monétaire
2: canadienne, est-ce que vous pensez qu'elle est toujours à l'avantage du Québec, malgré le, le, les, les intérêts divergents de certaines provinces? C'est
0: les... une, une confédération. Je pense qu'il y, y a le mérite d'avoir une monnaie nationale. Il y a le mérite d'avoir une monnaie nord-américaine aussi. Je pense plus y a des, y a des, des segments qu'on doit avoir une souveraineté. La monnaie Est-ce que Québec est qu souverain que... serait oh, viable, oui. M. Fitzgibbon? Pas le, le de l'argent. Il
2: est toujours intéressant, Pierre Fitzgibbon en point de presse comme ça, hein? il, il a brassé beaucoup de concepts, là. Euh, monnaie internationale, que le Canada adopte le dollar américain. Qu'est-ce que tu as pensé de ces quelques commentaires?
3: Bien, moi, je suis toujours fasciné. Ils sont rares, les élus en politique qui euh, se permettent de, de parler de choses pour lesquelles ils ne sont pas autorisés au sens où ça n'a pas été discuté au caucus, c'est certain. Je <rire> ne pense pas qu'il y a une conversation. Concrète.
2: Il n'est pas ministre des Finances, le, on le rappelle, il est ministre plus, de, de oui, tout le reste. mais mon
3: que... <rire> collègue aux Finances a dû être surpris, mais on comprend que c'est une discussion générale, c'est pas du tout sur le radar du gouvernement. Puis, tu vois, pour boucler la boucle sur la monnaie, Antoine, c'est ouais. là où je pense que ça peut... Euh, pas nuire, mais disons que c'est un coup d'épée dans l'eau pour Paul-Saint-Pierre okay. Plamondon et sa formation, c'est que ce n'est pas de l'ordre des préoccupations immédiates. C'est assez dur ça dans les préoccupations mmh. immédiates. Il y a des enjeux pour faire une thèse à la limite péquiste ou un procès au système fédéral ou au gouvernement en place, plus proche des préoccupations des gens que le débat sur la monnaie qui me semblait vraiment très, très
2: loin. Mais là, je sais que les stratèges péquistes te répondraient, ouais, mais le serment, tout le monde euh, t'aurait dit, euh, c'est pas important. Puis il, il s'est accroché là-dessus. Il, il, il a eu une position très particulière, puis il a fait parler de lui.
3: Ah, mais là-dessus, par contre, euh, euh, je suis. En tout le monde s'en
2: fout du serment, toi et moi, là. Ben, c'est très non, non, symbolique. Moi,
3: je pour moi, c'est extraordinairement important quand je te dis que je suis anti-monarchiste jusqu'au bout des ongles. – Oui, pour ça, toi. – tu sens. Oui, mais toi. Et moi, j'en fais un enjeu, là où j'aurais eu une approche différente, puis je reconnais là, sa contribution. Là. Moi, j'en aurais parlé tous les jours, mais étant institutionnaliste, tu respectes toutes les lois, même celles que tu t'aimes pas, mm -hmm. jusqu'à les changer. Alors, on aurait poussé dans le même sens, la méthode aurait été différente, mais il a raison, et dans le fond, c'était un peu l'approche de René Lévesque, sauf que René Lévesque a n'a pas dit, OK, une fois qu'on est au pouvoir, on en fait une vraie question, et on met ça de l'avant. Mm. Mais ces choses-là sont importantes. On s'est okay. donné un drapeau. Tu nous, au saguenay Lac saint jean Antoine, le Canada a son drapeau depuis 1965, <rire> le Québec depuis 1948, mais nous, au Saguenay, c'est 1938. Alors, ah, on est content de voir que vous avez de la suite dans nos idées. Très bien. <rire>
2: Écoute, on n'a plus de temps pour l'analyse sportive de la période des questions. On a tellement eu de plaisir à discuter de toutes ces questions-là. Je vais mettre quand même l'orgue. Puis, euh, ben, on se reprend lundi parce que tu prends congé demain. là Tu n'es pas à la hausse sur la colline?
3: Non, non, je prends la route. Là. Quelques conférences à donner dans l'Estrie. Mais vu que c'est l'automne, ça va être magnifique.
2: À lundi, puis on parlera du, euh, du budget de l'an 1 à ce moment-là, si tu le veux bien. <rire> Salut, va, mon cher Guillaume, bonne fin de
0: semaine.
1: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
0: Achetez l'esprit tranquille. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Ouh! On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
3: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle.
2: Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Très content de te retrouver, ça fait quelques semaines. Parlons d'abord de la Commission Grenier. Qu'est-ce que c'est la Commission Grenier? Ça avait été lancé en 2007 par Jean Charest à cause du fameux livre, là, de Normand Lester, le référendum volé, puis il y avait eu une commission, mais un peu secrète, tout ça, puis quelques années plus tard, bien là, il y a des pressions, euh, et bon, plusieurs années plus tard, il y a des pressions de la part de l'Assemblée nationale qui a adopté deux motions pour obtenir les documents de la commission Grenier qui avait été classés pour, je ne sais pas combien, 100 ans, je pense?
1: – Ouais, bien, on est dans le huis clos décrété de la première journée des travaux, comme si on avait affaire à des secrets d'État opaques qui devaient rester secrets sûr. pour euh, des générations. Il euh, y a deux débats là-dedans, Antoine. Ouais. Le premier, il y a euh, faire la lumière sur ce qui s'est passé dans, au référendum de 95, euh, avoir accès à ces archives. C'est un débat légitime. Ça va de soi que ça préoccupe davantage les partis politiques souverainistes. Très bien. Mais, depuis le reportage d'hier d'Alexandre Robillard dans les pages du Devoir, oui. qu'il y a un deuxième débat. Comment s'intitulait
2: son reportage
1: euh, Je ne me souviens pas du titre exact, mais grosso modo... Il nous rapporte la réaction, le refus du directeur général des élections ben oui. de coopérer en quelque sorte avec la demande, à la dema de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale. Ça, ça, il y a que...
2: comme eu deux motions là, où l'Assemblée nationale ordonne au directeur général des élections de dévoiler ces informations-là euh, sur la commission grenier de 2006-2007.
1: Et ça, je trouve que c'est un débat important, puis on passe souvent à côté. C'est pas que je veux pas faire la lumière sur le référendum de 95, c'est sûr, mais le, on a avec les personnes désignées, comme c'est le cas avec le vérificateur général, pas le vérificateur général, mais c'en est, est un, on peut penser aussi mm -hmm. au vérificateur protecteur du citoyen ou au directeur général des élections. Ça, c'est les,
2: les personnes désignées par l'Assemblée nationale pour faire un travail de fond, là. Alors, oui, il y a le commissaire bien. à l'éthique, euh, le commissaire euh, au lobbyisme, et comme tu l'as dit, vérificateur général, là, avant, il était cinq, ils sont si rendus six, il y, a, il y a aussi le commissaire à la langue française.
1: C'est ça. On a de formidables contre-pouvoirs. Oui. Mais il n'y a personne qui est le gardien du gardien. Il n'y a personne ah. qui <rire> est le
2: contre-pouvoir.
1: Et là, on a un bel exemple ici avec le directeur général des élections qui, à mon avis, il faut bien que quelqu'un le critique par moment, Oui. Euh, ben là, il agit dans ses propres intérêts. Il n'est pas au service de l'intérêt public, puis il n'y a personne pour le souligner. Ah, Parce oui. qu'ils sont un peu intouchables, ces, ces personnes désignées-là. Ben oui. Et, et, et là, on, on, on voit quoi? On voit au fond un directeur général des élections qui est le propriétaire, en quelque sorte, des résultats d'une enquête. Mm -hmm. il a la liberté, c'est à lui ses résultats, il a la, la liberté de partager les résultats, il ne veut pas les partager,
2: pourquoi? – Oui, il faut le dire, l'enquête a, a été lancée par le directeur général des élections, moi j'ai dit Jean Charret tout à l'heure, mais c'était vraiment le directeur général des élections et qui oui. avait organisé ça
1: – C'est son enquête, il a mandaté quelqu'un et c'est les résultats qu'il possède et euh, pourquoi il veut pas les partager? Permets-moi d'être cynique un Là, peu. tu parles
2: de Jean-François Blanchet, là
1: il bah, ne faut pas confondre
2: le... avec Marcel Blanchet, qui était directeur général des élections à l'époque. Bon.
1: Oui, mais moi, je ne veux pas personnaliser, je parle de, de l'institution qui okay. est directeur général des élections. Pourquoi on refuse de collaborer avec l'Assemblée nationale Permets-moi d'être cynique un peu, Antoine, c'est parce qu'on ne veut pas de troupe. Ah
2: si oui. on ne
1: fait rien, on n'aura pas, pas de poursuites, on n'aura pas, pas de problème, on ne fera pas de vague. Donc là, il y a un intérêt qui n'a qui rien à voir avec l'intérêt public, là, qui est l'intérêt corporatiste d'une institution de ne pas trop s'acheter de problèmes, de pas, de pas faire de vagues. Mmh. Et pas la première fois qu'on on nous sert ça au, au directeur général des élections. Rappelle-toi, quand ça pleuvait les scandales sur le financement des partis politiques dans les années qui précédaient la commission Charbonneau, ben, le DGEQ nous disait, oui, moi, je gère le système de financement des partis politiques, mais je n'ai pas les pouvoirs d'intervenir. Ah,
2: je me souviens, j'étais découragé. Et là, on,
1: et là, on exigeait des modifications explicites à la loi pour que on lui impose de faire des vérifications, alors que l'esprit de la loi, l'intérêt public, les pouvoirs généraux qui lui étaient déjà conférés, ça allait de soi que s'il voulait y mettre du sien, il pouvait le faire. Mais on se réfugiait Mm. derrière une excuse juridique pour dire « Non, non, nous autres, euh, si vous ne modifiez pas la loi, on ne fait rien. » Et là, c'est un peu ça qu'on a vu dans le, dans le reportage d'Alexandre Billard mm. hier. Mm. Un, un directeur général des élections qui nous dit « Moi, je ne veux pas de trouble ça va me, je, je veux pas me donner la peine de coopérer avec l'Assemblée. Mm -hmm. et, 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 et donc, je vais le faire seulement si la loi me force à le faire. Mm -hmm. Encore une fois, comme, comme s'il si n'avait pas le droit de le faire. Ben non, il a, il a tout à fait les, les pouvoirs de partager les résultats de l'enquête. Et là, ici, il y a quelques enjeux à décortiquer. C'est un peu complexe, mais ça vaut la peine. Mm -hmm. DGEQ, c'est lui qui a le, c'est lui qui a les travaux, c'est lui qui les a commandés, ça lui appartient. Mm. Si, il est, si il ne les partage pas, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. L'Assemblée l'invite à le faire par des résolutions. Il dit non. Il prétend que la résolution est sans effet. Probablement qu'il a raison. C'est vrai qu'une assemblée qui prend position pour dire on aimerait que telle chose, c'est pas comme une loi. Ça, ça, ça je le concède. Mm. Mais là après. Il, il soutient son refus en disant « Quand vous lisez la loi qui crée le directeur général des élections, moi, j'ai des immunités blindées. » Et c'est vrai qu'il y a dans la loi sur le directeur général des élections des immunités très fortes. Elles sont là pourquoi? Parce qu'on veut que ces personnes désignées, elles soient indépendantes du politique. Donc, on leur donne énormément de pouvoir pour euh, et, et justement, de...
2: quand on a une immunité, c'est-à-dire qu'on qu qu est blindé contre les poursuites, pourquoi ne pas faire preuve d'un peu plus de créativité pour le bien commun?
1: Voilà Antoine, c'est-à-dire que l'argument des immunités est à double tranchant. Euh, on peut pas dire euh, « Moi, je suis intouchable, donc les élus, je ne je, je veux pas donner suite à votre demande. » Puis en même temps, ils disent « Je peux pas donner suite aux demandes parce que euh, si, si je le fais, je m'expose à des problèmes. Euh, » Non, ça ça peut pas fonctionner comme ça. Et, et là, le DGEQ va très loin. En tout cas, si on se fie au reportage d'Alexandre Billard, mm -hmm. non seulement il dit « Moi, ça va me prendre une loi qui m'ordonne de partager le truc,
3: mm -hmm. mais
1: en plus... Il prétend que cette loi, si elle était adoptée, elle serait contraire aux chartes des droits et libertés. Alors, il dit, le législateur devra utiliser une disposition de dérogation pour dire que dans sa loi, il, il, il me force à divulguer les résultats malgré, nonobstant, la protection de la vie privée. Ah. Et là, on voit en arrière-plan, j'appellerais ça le traumatisme de l'affaire Charret et de sa poursuite sur les fuites à l'UPAC.
2: Rappelle-nous un petit peu.
1: Ben là, c'est un peu compliqué, mais il y a toute une saga entourant la, 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 le fait que... Euh, je, ben, Jean Charest a poursuivi l'État et, mm -hmm. et l'UPAC parce qu'il prétend qu'il y a eu des fautes il y aurait eu des fautes euh, graves. Puis il, y il,
2: gain, il y a eu gain de cause, là. parce que nous, euh, nous au bureau d'enquête, ici, à, à l'Assemblée nationale et au bureau d'enquête à Montréal, on a obtenu toutes sortes de documents policiers. Donc, on a fait oui. plein d'articles là-dessus. On a même fait un livre qui s'appelle PLQ Inc. Puis, Jean Charet, donc, il a poursuivi, non pas les messagers, <rire> mais il a poursuivi oui. euh, l'État pour dire que ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, c'est oui. de ça qu'a peur, euh, Jean-François Blanchet, le directeur général des élections, il a peur de, de se faire faire une poursuite où on, on dirait, ben l'État a dévoilé des résultats d'une euh, ou même des, des archives d'une commission d'enquête euh, qui s'est déroulée à huis clos.
1: Oui, mais dévoiler, c'est pas, pas une faute. La faute dans l'affaire Charret c'est que ça a été dévoilé tout croche ah oui. d'une manière qui respecte pas les procédures en place. Mais ça. il n'existe pas un droit à faire du financement illégal et ensuite à faire l'objet d'une enquête, faire l'objet de soupçons sans que ça soit jamais euh, dit qu'il y a eu une enquête. Mais oui. Il ne faut, faut pas mélanger. Le, le, les institutions ont le droit de documenter des problèmes. Et le fait que dans un dossier, il y a eu des fautes, des erreurs graves dans la manière de ne pas respecter euh, la gestion des informations. Mm -hmm. et, et là, je pense qu'on est comme sur traumatisé de l'affaire Charest. <coughs> et là, on mélange toutes sortes d'affaires.
2: Mm -hmm. À la fin, Antoine... C'est faut... paradoxal parce que ça, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent pas, mais Jean Charest, en pleine campagne électorale en 2007, il a témoigné devant la commission... Grenier, oui. parce que lui a été mêlé à l'affaire d'Option Canada. Hein? Oui. Il a témoigné à huis clos. Moi, je m'en souviens, j'étais reporter, puis on posait des questions à Jean Charest là-dessus, puis il, euh, il était mal à l'aise. Donc, euh, cette affaire doption Canada, Donc euh, il y aurait 500 000 qui auraient été dépensés en trop pendant, par le camp fédéraliste pendant le, la campagne euh, référendaire.
1: À la fin, là, soyons un peu constructifs. Ouais. D'abord, si le directeur général des élections sortait de sa position un peu corporatiste, et, et se mettait dans un état d'esprit plus constructif. Mm. La solution, c'est peut-être pas de tout divulguer, mais c'est peut-être d'éplucher les informations puis de convenir que certaines sont mûres pour être rendues publiques, d'autres moins. Et déjà là, on serait dans une dynamique plus constructive que l'actuel tout ou rien. Mm. Vous adoptez une loi, vous mettez une dérogation, ou sinon, je fais rien. Premier élément. Deuxième élément de solution. Ouais. Euh, les députés pourraient peut-être oui, ils ont voté une résolution, mais peut-être acheter l'idée que, effectivement, une résolution, c'est pas comme une loi. Et entre les deux, je pense qu'il y a une façon, une voie utile de contourner l'immunité que le DGQ euh, derrière laquelle le DGEQ cherche à se protéger. Mmh. L'Assemblée nationale, notre Parlement, est un lieu protégé par des privilèges parlementaires. Absolument. Ces privilèges-là sont supra-législatifs. Mmh. Ils sont au-dessus des lois. Et donc, il me semble que la solution simple, c'est de faire comprendre au directeur général des élections que l'Assemblée a le droit de le convoquer et que, dans l'enceinte parlementaire, ben, son immunité législative ordinaire, elle, elle ne vaut pas autant que euh, les privilèges parlementaires qui, eux, sont de rang supraconstitutionnel.
2: Aha, okay. Alors, de
1: deux jours l'une, soit on épluche les rapports dans une longue commission parlementaire où les immunités ne tiendront pas et, et le, où le DGEQ et ses représentants vont devoir répondre à toutes les questions, parce que ça, c'est la Constitution qui prévoit les privilèges parlementaires, Ou soit ils coopèrent dans un, avec une attitude un peu plus constructive, mm. mais à terme, on voit dans ce problème un phénomène inquiétant. Les personnes désignées sont des contre-pouvoirs extrêmement utiles et extrêmement précieux. Mais plus ils vont jouer un rôle important dans nos systèmes, plus la question de savoir quelles sont leurs limites, mm. quels sont les encadrements, quels sont les contre-pouvoirs de ces contre-pouvoirs, lorsque justement leur intérêt plus court terme de ne pas avoir de problème semble prendre le dessus sur l'intérêt général pose des questions délicates et il il faut, faut pas se gêner par moments pour critiquer les personnes désignées Oui. Il faut le faire. Parce que le pire qui peut arriver dans nos systèmes, c'est de sacraliser ces personnes désignées-là et perdre tout recul critique à leur endroit. DGEQ mm -hmm. le fait des choses extraordinaires, mais quand il se réfugie derrière des excuses juridiques pour ne pas faire son travail, que ce soit pour vérifier le financement illégal il y a quelques années sous prétexte que la loi ne le dit pas clairement, je le fais pas. Oh. Et, et là, maintenant... Euh, Écoute, Marcel capturer. Blanchet,
2: là, il y avait, avait des informations sur collusion, corruption constamment, puis euh, financement illégal. Marcel Blanchet il disait, je fais de la sensibilisation. Je me souviens, c'était pitoyable.
1: Il, il, il faut pas que le droit devienne une excuse facile pour... Euh, Préconiser une certaine inaction, Puis je pense
2: que Mais c'est une certaine vision du droit, Patrick, il me semble, c'est très positiviste, là, tu sais, si c'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut que j'agisse, ben, j'agis pas.
1: – Oui, en effet, c'est comme euh, changer la loi pour me le dire clairement, sinon je fais rien. » Ça me semble euh, être une interprétation un peu rédu ré réducteur là, et réductrice, pardon, de, 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 de la
2: loi. C'est un très bon mot de la fin. Puis, on n'a pas eu le temps de parler du renvoi sur la loi sur l'évaluation d'impact. Mais on y reviendra dès bah, écoute, on, euh, la semaine prochaine, dans quelques jours. On va jours. Se reprendre. On met ça dans notre petite poche. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: Merci, Antoine. À bientôt.
2: À bientôt. Et c'est ainsi que se termine « La haut sur la colline » en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est une fonction qui s'appelle la fonction partage. Et il n'y a pas uniquement Meta. Et je vous dis à demain.
3: Cube Radio.